0: omanns rosenparfüm schwindelig darum ging ich vor die tür ich betrachtete das frostige treppengeländer es war aus eisen und eine unerklärliche kraft brachte mich dazu die zunge rauszustrecken und mich langsam nach vorn zu beugen die macht war unwiderstehlich meine zunge berührte das geländer als großvater herauskam klebte ich fest nicht schon wieder Du weißt
1: doch, dass die Zunge am kalten Metall festfriert.
2: Wiedersehen, Ranga.
1: Auf Wiedersehen, Frau Ohmann.
2: Auf Wiedersehen, Frau Omal. Ich heiße nicht Omal. Kannst du nicht mal ordentlich sprechen? Der Bengel ist unverschämt, unbegabt und ungezogen. Aber ich weiß, wem er nachschlägt. Oh ja, ich weiß genau, von wem er das hat.
0: Großvater holte einen halben Eimer warmes Wasser, das er über dem Geländer auskippte. Ich war wieder frei. Wir luden die Einkäufe auf den Tretschlitten und machten uns auf den Heimweg. Die dicke Schneedecke dämpfte alle Geräusche. Ringsum war alles still. Nur das leise Klappern der Bierflaschen war zu hören.
2: Was meinst du, Opa? Gibt bei uns hier auch einen Schneemenschen?
0: Wir brauchen keinen
1: Schneemenschen. Jedenfalls nicht, so solange wir Frau Oma nahm.
2: Aber die ist doch kein Schneemensch.
1: Hm, schon. Aber sie ist genauso abscheulich. Wir haben Post, Kasper. Oh, aus Stockholm.
2: Du, Opa, da kommt Oman. Auf Skiern. Baumdiebe. Wo denn? Überall. Überall.
1: Oman ist so ein Hornachse. Nein, dieses Jahr werden wir ihn ordentlich in das Licht führen. Von
2: wem ist der Brief?
1: Oh, nein. Um Himmels. Was ist... Nein. Weihnachten ist im Eimer.
2: Aber warum? Es hat doch noch gar nicht angefangen.
1: Karin kommt zu Besuch. Sie will über die Festtage bleiben.
0: Tante Karin war Großvaters Schwester. Ich konnte mich kaum an sie erinnern und wusste nur, dass sie mal eine Erscheinung gehabt hatte. Sie hatte einen Engel gesehen und der hatte mit ihr gesprochen. Sie hat ein großes Gepäckstück als Frachtgut vorausgeschickt.
2: Ein großes
1: Paket? Das sollen wir am Bahnhof abholen.
0: Als wir nach Hause kamen, saß Lisa auf der Treppe und wartete auf uns. Lisa war zwei Jahre älter als ich. Sie hatte lange, kastanienbraune Haare und große, dunkle Augen, in die man hineinfallen konnte. Und das war lebensgefährlich. Aber sonst war nichts an ihr auszusetzen. Lisa und ich verbrachten jeden Abend in Großvaters Tischlerschuppen, wo wir im Licht einer Petroleumlampe schnitzten oder aus Heu Weihnachtsböckchen bastelten, mit denen wir die Stube schmücken wollten.
2: Glaubst du an den Schneemenschen? Nein, sollte ich das? Also ich glaube an den Schneemenschen. Ich mache kein Böckchen, sondern lieber einen Schneemenschen. Das gibt höchstens einen Heumann. Dann mache ich ihn eben größer. Der wird nie groß genug. Du bist zu klein. Und wenn ich auf die Hobelbank steige... Jetzt wird er riesig.
0: Und genau da stürzte sich ein riesenhaftes, zottiges Monster von einem Regalbrett knapp unterm Dach auf mich herunter und hielt mich fest umklammert. Klammern. Es war kein Monster, sondern nur das Fell von Großvaters Elch. Den Elch hatte Großvater selbst erlegt, obwohl er eigentlich gar nicht jagen durfte. Fischen durfte er auch nicht. Der Wald, der See und alles Land rings ums Dorf gehörten nämlich dem reichen Oman. Und der pirschte wie ein Bluthund durch die Gegend und bewachte jeden einzelnen Baum, jeden Hecht und Hasen, jeden Pilz, jede Heidelbeere und jede einzelne Preiselbeere. Aber an einem schönen Herbstmorgen hatte das Tier plötzlich im Garten gestanden und Großvater hatte aus dem Küchenfenster geschossen. Oman war in Rage geraten und hatte Polizei-Oskar gerufen. Das sei sein Elch, hatte er gewettert. Und niemand dürfe sich unterstehen, seine Elche zu schießen. Aber der Elch hatte ja auf Großvaters Grundstück gestanden. Und darum hatte er nicht mehr Oman gehört, sondern Großvater. Das Frachtgut, das Tante Karin vorausgeschickt hatte war eine große, schwere Holzkiste, die wir nur mit Mühe auf dem Tretschlitten nach Hause befördern konnten. Zu Hause schoben wir die Kiste ächzend in die Stube. Großvater holte das Brecheisen...